0: ZN. prospettive a confronto Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida E buonasera a tutti gentili radioascoltatori e radioascoltatrici. io sono Guglielmo Finotti e questo è The in prospettiva confronto, bentornati, bentornati a un'altra puntata, con me in studio c'è sempre il mio carissimo co-conduttore Marco Bellandi Giuffrida, ciao Marco. Buonasera a tutti. Ecco, e qui siamo di nuovo a parlare di MES. Sì, perché la puntata che è andata in onda la settimana scorsa era solo la prima parte. Li esatto. abbiamo lasciati con un bel to be continued e quindi oggi continuiamo, continuiamo la nostra discussione perché si tratta di un argomento molto interessante ma anche densissimo addirittura e eh, questa sera ovviamente abbiamo di nuovo degli ospiti, perché eh, allora già vi abbiamo abituati bene la settimana scorsa con eh, Costantino De Blasi da Liberi Oltre e Irene Fregonese da Checkpoint Promesse, e beh, potevamo non migliorare ancora di più la cosa, no, non potevamo non non farlo, assolutamente, anzi, ed ecco perché quindi questa sera abbiamo ancora altri ospiti ancora, Eh, questa sera avremo con noi... Uh, Silvia Merler e avremo con noi anche Ugo Panizza professor Ugo Panizza, professor Ugo Panizza de- degli esperti di debito pubblico e di MES uh, Silvia Merler ascolterete subito prima dell'intervista la sua presentazione Ugo Panizza è un esperto mondiale uno dei più grandi esperti mondiali uh, di debito pubblico e quindi abbiamo molte cose, uh, molte cose di cui parlare o cose molto interessanti continuando la nostra discussione sul MES ma prima di iniziare a- ad andare e prendere. A, fo- a forchettate il nostro grandissimo menu come al solito, abbiamo una canzone per voi. Abbiamo per voi Living on a Prayer di Bon Jovi. E quindi eh, ci rivediamo tra pochissimo dopo la canzone con l'intervista a Silvia Stay tuned. Stay tuned.
1: Buonasera, bentornati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici di Samba Radio, siamo qui in diretta dagli studi di Trento, abbiamo detto che parleremo ancora di MES, lo faremo oggi con un ospite eccezionale, è infatti con noi Silvia Merler, capo ricercatrice presso l'Algebris Policy Forum e anche ricercatrice eh, presso eh, il Bruegel Institute, Eh, buonasera dottoressa Merler. Buonasera. Grazie per aver accettato l'invito. Eh, lei ha scritto un interessantissimo articolo su www.algebris.com sulla appunto la questione, la questione del MES
0: che noi raccomandiamo altamente noi rac- perché
1: linkeremo poi ovviamente esatto. in, in descrizione. Eh, la prima domanda che le voglio fare è relativa al meccanismo di backstop. Eh, ora, eh, una delle polemiche che eh, in questi giorni sono eh, girate di più, soprattutto tra i partiti cosiddetti sovranisti, è quella per cui questo meccanismo di backstop sarebbe stato fatto quasi sospettosamente in un periodo in cui la Germania eh, deve, si trova a a poter salvare la la Deutsche Bank, qualcuno ha anche suggerito che questa in realtà sia l'unica motivazione per cui il backstop sia stato inserito nel progetto di riforma del MES. Lei condivide questa, questa visione?
2: No, allora io non condivido e il motivo in realtà è molto semplice, che questa è una discussione che, si è, com- che è iniziata in realtà molto tempo addietro. Cioè, si parla in termini teorici di questo backstop già dal 2012-2013, quindi, quando si è iniziato a parlare di unione bancaria in Europa. Perché eh, diciamo da subito è stato chiaro a tutti quelli che hanno partecipato a questo tipo di discussioni che se si voleva davvero rompere questo legame un po' questo circolo vizioso tra i problemi eh, del debito pubblico, paesi che appunto eh, entravano in crisi del debito e poi evitare che questi diventassero si traducessero in crisi anche bancarie e viceversa, serviva proprio uno strumento per eh, per condividere il rischio di eventuali crisi bancarie tra cui eh, di processi di risoluzione che è esattamente quello che fa questo backstop, quindi se ne parla in termini teorici da da parecchi anni e comunque la discussione sulla riforma del trattato eh, in cui il backstop viene inserito è cominciata già da quasi due anni, quindi diciamo dal 2018 da inizio 2018 più o meno che se ne parla il primo draft, il primo accordo si è avuto nel giugno 2018 eh, poi un primissimo draft nel dicembre 2018 poi si è di nuovo ridiscusso a giugno 2019 e adesso abbiamo questo, ehm, questo testo che dovrebbe essere quello definitivo Diciamo quindi questa polemica è un po' come tutta questa polemica sul MES da parte di quelli che tu hai chiamato partiti più sovranisti, lascia un po' sospettare che eh, non si sia seguita tutta questa discussione nel suo evolversi nel corso del tempo. Insomma. Certo.
0: Ma certo, tra l'altro in più eh, tutta questa cronologia che lei giustamente ha menzionato, se volete approfondire un po' la questione, abbiamo fatto una piccola attività di debunking nella scorsa puntata, sempre dedicata al MES, con un osservatorio indipendente, Checkpoint Promesse, eh, sempre creato da studenti universitari di tutta Italia che si è preoccupato appunto di eh, ripercorrere punto per punto la cronologia delle modifiche al MES e questi eh, talk queste discussioni che ci sono state e appunto ha eh, sostanzialmente riproposto questa stessa cosa di cui stiamo parlando adesso, si tratta di una riforma che va avanti da molto tempo, ma in più anche eh, la, la cosa che mi faceva un attimo grattare il capo diciamo riguardo tutta la questione Deutsche Bank è che se anche fosse che questa cosa andasse a vantaggio di un ipotetico salvataggio di banche anche a noi andrebbe a vantaggio perché leggevo appunto il suo articolo eh, molto chiaro tra l'altro eh, quando spiegava appunto che questo nuovo backstop oltre ad essere una soluzione diciamo in extremis perché prima a quanto ho capito c'è una forma di assicurazione diciamo per eh, degli squilibri bancari che viene pagata dalle banche stesse e non dai cittadini e oltre a quello anche la questione del backstop è molto comoda invece di utilizzare delle altre, eh, degli altri espedienti come il bail-in che andrebbe questo sì a intaccare invece direttamente i soldi dei risparmiatori diciamo. allora
2: di- diciamo che questo dipende sempre un po' dal tipo di risoluzione di cui si parla però in termini molto generali l'idea del backstop è l'idea di portare il sistema europeo un po' più vicino a quello che è il sistema americano, quindi come funziona il sistema americano, forse così si capisce anche un po' meglio com- quale sarebbe l'idea diciamo, dietro a questo, a questo backstop. Il sistema americano funziona quando si, eh, si tratta di gestire la crisi di una banca di grosse dimensioni, come potrebbe essere Deutsche, ma come potrebbe essere per esempio Monte dei Paschi nel caso italiano, insomma, per fare paragoni con banche che sappiamo hanno avuto dei problemi in passato questo sistema prevede l'utilizzo potenziale di un fondo di risoluzione unico in entrambi i casi nel caso europeo questo fondo di risoluzione unico è finanziato con dei contributi ex ante da parte delle banche, dei sistemi bancari nazionali quindi è un fondo in realtà privato no? come, eh, eh, come, origine, come origine dei fondi. Eh, negli Stati Uniti funziona più o meno simile, però eh, i contributi vengono invece dati ex post, quindi dopo che si è svolto un intervento, dopo che si, si, è, mh, si conosce il costo finale. Se questo fondo non dovesse bastare, allora qui entra in gioco il famoso backstop, Quindi se il fondo di risoluzione unico europeo dovesse non essere sufficiente a gestire la crisi di una banca grossa, c'è la possibilità, prevista appunto nella riforma del trattato del MES di cui si sta discutendo ora, che il MES stesso eh, fornisca ulteriori fondi, Eh, quindi evitando che sia invece lo Stato a doverli fornire nel caso specifico. Eh, E quindi in questo senso parliamo di uno strumento che eh, dovrebbe tendere a slegare i problemi bancari del sistema bancario nazionale da evitare che questi si trasformino automaticamente in problemi del debito pubblico perché si va a tagliare appunto almeno in parte questo legame tra Stato e banche che sappiamo ci ha creato parecchi problemi in passato. E quindi in questo senso eh, ci avviciniamo anche al modello americano dove c'è una funzione di backstop Uh, che in quel caso, visto che gli Stati Uniti hanno un, uh, un tesoro federale, è, è proprio giocata dal tesoro federale. Noi non ce l'abbiamo, la cosa più vicina che abbiamo, diciamo, se vogliamo, è l'ISM, il MES.
0: Ok, quindi questo sostanzialmente darebbe anche un aiuto. Immaginiamo adesso che uh, un'altra banca italiana, magari, Dio ce ne scampi, abbia sia in difficoltà, un, diciamo come Monte dei Paschi di Siena. Se questa riforma passasse... Eh, immagino quindi che eh, va a vantaggio possibilità... di tutti esatto va anche a vantaggio della banca italiana ipoteticamente
2: Certo, l'u- diciamo l'unico aspetto su cui varrebbe la pena di ragionare che però purtroppo nel dibattito non è quello che emerge è la questione della dimensione quindi eh, quando si è iniziato a discutere di questo backstop idealmente si parlava di, una, di, una, di un potere di fuoco più elevato di quello che effettivamente c'è nella riforma la riforma prevede che questo backstop sia come dimensioni equiparato alle dimensioni del fondo di risoluzione unico che quindi più o meno sono 55 miliardi che ovviamente è meglio di niente però almeno nell'idea dei dei proponenti all'inizio si parlava di dimensioni più grandi quindi se proprio si volesse discutere di un potenziale problema di, di, di questo strumento non è il fatto che questo strumento vada a vantaggio di qualcuno piuttosto che di un altro ma che potrebbe nel caso di uh, diciamo, crisi di una banca molto grossa essere non abbastanza.
0: Sì, anche perché alla fine diciamo, tutto questo lamentarsi di questi problemi, però alla fine anche noi italiani abbiamo avuto molti vantaggi, siamo stati molto favoriti per esempio con misure come il quantitative easing, quindi direi esatto. che comunque... Con Mario Draghi. Con Mario Draghi, quindi direi che si tratta comunque di misure di... Eh, di, di varie misure che vanno a vantaggio un po' di un paese, un po' di un altro, a seconda delle situazioni in cui uno o l'altro sì, si va a trovare.
2: sono dei compromessi, sì.
0: Esatto, però tutti quanti alla fine potrebbero avvantaggiarsi di questa cosa.
2: Sì, decisamente, non è uno strumento che è limitato, diciamo, nel suo uso a un paese piuttosto che un altro e non è uno strumento che, diciamo, per sua natura avvantaggia qualcuno piuttosto che qualcun altro.
1: Un'altra delle novità che sono in discussione e che sono state introdotte in questa riforma del MES è la possibilità per, il, per gli stati che eh, aderiscono di eh, emettere eh, bond con eh, single limbs cax, ora eh, le single limbs cax sarebbero per l'appunto le eh, clausole di azione collettiva, e sono uno degli, insomma, degli argomenti che vengono utilizzati di più dai sovranisti per opporsi a questa, a questa, a questa riforma. Anzitutto io le volevo chiedere eh, di spiegare un attimo al nostro pubblico, che non è necessariamente formato soltanto da economisti, che cosa sono queste, queste CAX, e soprattutto se lei ritiene che siano davvero così negative come ce le vengono descritte da, eh, insomma, da, da alcuni partiti politici italiani in questo momento e da alcune associazioni anche di banchieri.
2: Sì, allora beh, partiamo da cosa sono, Dunque, le, le CACS sono, eh, si chiamano clausole di azione collettiva, sono delle clausole appunto, che vengono inserite all'interno di contratti come sono effettivamente le emissioni del debito pubblico perché si tratta di un contratto in cui lo Stato effettivamente promette a fronte di eh, diciamo, un prestito di ripagare poi in futuro un ammontare con un tasso di interesse, quindi fondamentalmente un titolo del debito pubblico è un contratto. All'interno di questo contratto si può inserire questa clausola che eh, potrebbe rendere la ristrutturazione di quel contratto, quindi cambiare i termini di quel contratto, più facile o più difficile. Le clausole di azione collettiva puntano a rendere questa ristrutturazione, quindi cambiare i termini del contratto, più facile. Uh, qual è lo scopo della cosa? Allora, lo scopo della cosa è che uh, esistono situazioni, l'abbiamo visto per esempio con l'Argentina, un caso lampante, l'abbiamo visto nel 2012 con la Grecia in cui uh, a uno Stato diciamo, per rimettersi in piedi non basta un, un prestito, un'iniezione di li- liquidità ponte come quella che può essere il prestito del, del MES per esempio, ma è, è necessario diciamo, liberarsi di un, uh, un po' del peso del debito pubblico che, uh, che ci si porta dietro. Se questa dovesse mai essere la situazione, abbiamo parecchi studi di, uh, di, di studiosi che insomma, hanno, hanno uh, investigato questo tema che ci dimostrano che una ristrutturazione del debito deve essere fatta nel modo più rapido possibile per ridurre il più possibile i costi sull'economia reale, quindi poi sulle persone.
1: Ma questo non porterebbe, eh, mi scusi se intervengo, non porterebbe gli investitori a chiedere degli interessi più alti ai paesi percepiti più a rischio, tra i quali sicuramente c'è anche anche l'Italia? Allora,
2: in realtà l'evidenza empirica che abbiamo ci dice il contrario e eh, cerchiamo di di capire perché. Allora, innanzitutto le CACS non sono una novità completamente arrivata oggi, ma in realtà esistono già. Si tratta di clausole di un tipo diverso da quelle che verrebbero introdotte con la riforma del MES a partire dal 2022, ma già esistono. Eh, in particolare se guardiamo i titoli del debito pubblico italiano che sono stati emessi dopo il 2013, quindi che contengono già queste clausole, stiamo parlando di circa i due terzi, cioè circa il 68% del totale dei titoli già emessi. Quindi una grossa parte del debito pubblico italiano attualmente in circolazione già contiene un tipo di eh, clausole di azione collettiva che non è esattamente quello che andrà poi ad inserirsi dal 2022, però eh, comunque ha lo stesso scopo. In realtà questo non ha portato a un aumento sistematico dei rendimenti sui titoli di Stato, anzi abbiamo, mh, abbiamo evidenza empirica del fatto che eh, per i paesi dell'area Euro i titoli emessi dopo il 2013 tendono a, a, ad avere un premio a rischio inferiore, quindi addirittura essere meno eh, meno costosi dal punto di vista del, del tasso di interesse che lo Stato deve pagare e, eh, e quest, quest, questa letteratura punta diciamo, eh, a dire che questo è dovuto al fatto che gli investitori hanno più certezze, quindi avendo più certezze il sistema legale eh, è più trasparente e dal punto di vista di chi investe nel debito questo è un, è un plus, quindi riduce addirittura il rischio. E, fondamentalmente però Diciamo che il problema di base è un altro, il problema di base è che il, il fatto di inserire queste clausole non aumenta la probabilità di ristrutturare il debito, perché la probabilità di ristrutturare il debito dipende dalla sostenibilità del debito e la sostenibilità del debito dipende da tre variabili di macroeconomia che sono la crescita, l'inflazione e la politica fiscale. E Il fatto di inserire queste clausole non cambia la crescita, non cambia l'inflazione e non ha effetti sulle scelte di politica fiscale del governo, eh, quindi fondamentalmente il discorso alla base è che il debito è sostenibile se le politiche macroeconomiche retrostanti sono tali da far sì che il debito sia sostenibile, l'unico diciamo, argomento contrario sarebbe dire "Ma quindi se queste clausole invece aumentano il costo del debito Maniera spropositata, anche questo potrebbe rendere il debito meno sostenibile, ma come ho detto adesso, in realtà l'evidenza punta all'opposto.
0: Ma una domanda: io um, guardando in una explainer, diciamo, dell'i- dell'ISM, della riforma MES. Ho cercato, visto che la spiegazione è sostanzialmente pone la differenza tra queste eh, single limb, eh, clausole di azione collettiva single limb e dual limb, sostenendo che ci sono le dual limb adesso sì. che prevedono praticamente che i titoli di Stato, ovviamente mi corregga se sbaglio perché di questa cosa è una cosa, sono una cosa abbastanza, non essendo un economista non sono molto ferrato nella cosa, però dicono che ogni, ogni diciamo, lotto di titoli di Stato che vengono emessi a delle persone che li acquistano e che quindi hanno dei poteri, hanno queste clausole inserite e quindi ogni lotto dovrebbe in ipotesi di ristrutturazione eh, decidere a maggioranza tutti gli investitori dovrebbero votare a maggioranza eh, per accettare o meno il cambio delle condizioni però essendo dual limb le clausole di azione collettiva non solo il lotto ma anche la serie diciamo di eh, titoli eh, di stato emessi quindi non solo i titoli di tutto il blocco degli investitori che hanno comprato i titoli emessi non so il 15 gennaio ma anche tutto il blocco Prima devono votare a maggioranza quelli che hanno, vot- eh, hanno comprato i titoli il 15 gennaio e dopo eh, bisogna, per avere il cambio di queste clausole, avere la votazione a maggioranza di anche tutti quelli che hanno prese nei giorni successivi. E quindi solo in quel momento si sì, sì, può... Per, per farla
2: un po' più semplice, ci sono due maggioranze che devono, che devono incrociarsi, diciamo. C'è la maggioranza di tutti i titoli emessi. Quindi sul, to- sul totale di tutti gli strumenti emessi, di tutti gli investitori, diciamo la maggioranza. E poi all'interno di ciascuna serie, ovvero all'interno di ciascun specifico titolo di stato emesso, diciamo che è emesso in un certo ammontare, eh, la maggioranza all'interno della serie. Quindi diciamo che ci sono due sistemi che si devono incrociare. La differenza... Per quanto riguarda le invece quelle che sono le single limb caps che sarebbero introdotte con la riforma dal 2022 è che basta una maggioranza sola, quindi la maggioranza del totale dei titoli emessi, quindi rende più facile diciamo, il processo di ristrutturazione nel caso si debba verificare.
0: E questo quindi dovrebbe bloccare i cosiddetti holdouts? Giusto?
2: Esattamente, che sono, eh, per spiegarlo a chi magari non è, eh, non è esperto di questa materia... In sede di ristrutturazione del debito possono esserci degli investitori che decidono di bloccare quella ristrutturazione, eh, quindi diciamo una minoranza che però è in grado di raggiungere un potere di veto, se vogliamo, eh, per cercare di ottenere un uh, che, che l'intero, l'intero diciamo, loro credito venga ripagato. E quindi questo chiaramente. Um, rende più costosa e più complicata la ristrutturazione. Io
1: ho, io ho per quanto mi riguarda l'ultima domanda, in audizione qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa, il in audizione al Senato, il professor Giampaolo Galli ha eh, fatto notare che in realtà il 70% del debito pubblico italiano è eh, diciamo, tenuto nelle mani di, di residenti, quindi un'eventuale ristrutturazione peserebbe un po' come una, una patrimoniale su, sugli stessi residenti eh, italiani. Questo, secondo il professor Giampaolo Galli, è una delle criticità eh, introdotte con, eh, con, questa, con questa riforma. Lei condivide questa preoccupazione? Crede che sia fondata? Crede che sia un'ipotesi diciamo, eh, che si avvererà? oppure. no?
2: Ma allora, Il fatto che eh, la maggior parte del debito italiano sia detenuto internamente è corretto, um, però al tempo stesso si ripropone il problema di, di cui abbiamo parlato prima, ovvero il fatto che sia introdotta la clausola non rende la ristrutturazione più probabile, cioè sarebbe un po' come dire che perché esiste l'aspirina è più probabile che io mi prenda l'influenza, non so se, se rendo l'idea della cosa. Um, la, la, la causalità va nella direzione opposta, ovvero nell'ipotesi in cui per fattori che non hanno, non hanno nulla a che fare con l'esistenza delle clausole di salvaguardia, si debba arrivare a una ristrutturazione del debito, allora il fatto di avere le clausole di salvaguardia la rende più facile e quindi la rende anche meno costosa. Questa è l'idea. Quindi il problema principale eh, è che questa paura diciamo, del, delle CAC tradisce una, una paura un po' più profonda e probabilmente più fondata eh, che è la paura che l'Italia insomma, sia in una situazione come sappiamo dal punto di vista del debito pubblico eh, difficile, nel senso che il nostro debito pubblico è molto alto, il nostro debito pubblico è sostenibile, cosa che questo dibattito diciamo, per certi versi sembra suggerire il contrario, ma il nostro debito pubblico non ha problemi di sostenibilità. Eh, avere paura di questo strumento sembra suggerire che diciamo, chi, eh, chi si oppone ritenga che il nostro debito pubblico possa avere problemi di sostenibilità e, e questo diciamo così che ha a che fare con altre questioni, ha a che fare con le scelte di politica macroeconomica, con la crescita e con le scelte di politica fiscale.
1: Curioso che quelli che poi si preoccupino di questa cosa siano poi infatti quelli che in questi anni hanno sostenuto che bisogna fare più debito, bisogna fare più eh, più deficit, intendo la Lega. Che bisogna fare più
2: deficit, sì Sì, esattamente. Quindi diciamo che il problema di fondo, e lo scriveva molto bene Carlo Cottarelli sulla stampa mi pare, Eh, Il problema di fondo in Italia è che alla fine eh, in un verso o nell'altro si va sempre a parare allo stesso solito problema che è la necessità di mettere in sicurezza i conti pubblici.
1: Certo. Certo, Certo, certo. Eh, noi la ringraziamo per aver partecipato a questa intervista eh, ricordiamo agli ascoltatori l'articolo eh, della dottoressa Merler che, rin- che linkeremo in descrizione
0: assolutamente e anche un, un ringraziamento da parte mia per essere venuta qui in studio con noi e grazie ancora e noi speriamo di eh, risentirla presto e anche di vedere qualche altro suo articolo circolare e la ringraziamo moltissimo per essere stata qui con noi Le auguriamo una buona serata e le auguriamo grazie una buona voi, serata grazie a voi, grazie Bene, un grazie a Silvia Merler per essere stata con noi e adesso che non è più con noi sai che cosa ti dico Cosa, Marco? Mi, dici, cosa mi dici? Ti dico che stavo pensando al fatto che alla fine se non ci fosse il MES, sì. e eh, dovesse malauguratamente succedere che il debito andasse ristrutturato, sì. cosa succederebbe? Che i titoli i, di Stato in mano al, agli italiani varrebbero... Zero certo, praticamente certo. in default. Quindi alla fine, questa, tutta questa cosa di cui abbiamo parlato, queste single limb andrebbero a loro vantaggio. E sembra proprio quindi che gli italiani non, non si soddisfino mai: sì,
1: esatto, non potrebbero a... avere soddisfazione come, esatto, direbbe,
0: esatto, qualcuno, come no? direbbe qualcuno, tipo i Rolling Stones: Rolling come, Stone, come, I can't get no satisfaction.
1: Buonasera, bentornati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici di Samba Radio, continuiamo a parlare di MES, lo faremo ora con uno dei massimi esperti al mondo di ristrutturazione del debito, è infatti con noi il professor Ugo Panizza, professore presso il Graduate Graduate Institute di Ginevra, professore di Economia Internazionale, buonasera professore. Buonasera. Eh, Senta professore, io volevo cominciare eh, ora Al netto delle affermazioni che sono state fatte Dai nostri rappresentanti politici Sulle quali secondo me non vale nemmeno la pena Di soffermarci più eh, Vorrei invece partire con un commento Che io definirei sorprendente Del governatore di Banca Italia, Ignazio Visco Che qualche giorno fa, in margine ad una conferenza Ha dichiarato che i benefici contenuti Ed incerti di un meccanismo Per la ristrutturazione del debito Vanno valutati a fronte del rischio enorme Che si correrebbe introducendolo Dice Ignazio Visco che il semplice annuncio di una tale misura potrebbe innescare una spirale perversa di aspettative di insolvenza suscettibili di autoavverarsi. In verità poi Ignazio Visco ha precisato di non riferirsi necessariamente al MES però insomma si tratta sempre di un meccanismo eh, di ristrutturazione del debito. Io le volevo chiedere, lei condivide la preoccupazione del governatore di Banca Italia Ignazio Visco?
3: Eh, in generale no. C'è una discussione che va avanti da molti anni sulla desiderabilità di avere questo meccanismo, È iniziata nel, nel 2000, quando eh, l'allora eh, deputy executive director, managing director del, del Fondo Monetario Internazionale, Alan Kruger, ha proposto un tale meccanismo eh, per i paesi, a quel punto si pensava in, in gran parte al debito dei paesi in via di sviluppo, ma era in generale, e ci sono state parecchie opposizioni eh, a questo meccanismo, esattamente basate sull'idea che qualsiasi eh, meccanismo che renderebbe più facile la ristrutturazione del debito porterebbe ad un aumento del costo del debito e chissà magari a a, a a aumentare la probabilità di una crisi. Chiaramente questo non lo sappiamo perché il meccanismo non esiste, però l'evidenza empirica dimostra che tutte le cose che eh, hanno reso la, ridistru- la ristrutturazione del debito più facile, come ad esempio le, le CAC, le Collective Action Clauses, hanno infatti portato a una riduzione del costo eh, del debito per i paesi. Che emettono obbligazioni con queste cacche invece che non aumento. Quindi, di nuovo, non sappiamo quali sarebbero le conseguenze di una cosa che non esiste, eh, però, dal punto di vista empirico, tutti i mov- movimenti verso un meccanismo che renderebbe una ristrutturazione del debito più ordinata. Sembrano dimostrare che questo porti a una riduzione del costo del debito invece che ad un aumento. Adesso io non so esattamente il contesto in cui il governatore ha detto questo. In in generale il governatore è è una persona molto ragionevole e condivido il 99% delle cose che lui dice, però in in, in questo non non sono d'accordo.
0: Certo anche perché a un certo punto io certamente ho studiato eh, per esempio io ho fatto qualche piccolo esame di economia e ho studiato da quanto su un libro di per esempio Richard Baldwin che spiegava che sì effettivamente le aspettative che una persona che è all'interno del mercato e che investe nel mercato hanno un gioco anche nel determinare magari un'azione sua irrazionale però effettivamente Quando si legge la dichiarazione di Visco si parla di benefici contenuti e incerti di un meccanismo per la ristrutturazione del debito quando invece eh, tutti dicono che sostanzialmente la crisi dell'eurozona poteva essere mitigata c'era uno dei motivi per cui questa crisi era stata agli inizi un attimo eh, così seria era che non ci fosse un prestatore di denaro di ultima istanza, cosa che il MES è effettivamente mentre le aspettative, eh, qui si parla di enorme rischio quando invece probabilmente le aspettative sono un fattore minore e come abbiamo visto, come lei ha efficacemente spiegato le, eh, eh, le, tutte questi meccanismi introducono quello che noi giuristi noi siamo dei giuristi, noi chiameremo la certezza del diritto quando c'è più certezza su queste cose ovviamente le cose sono più semplici, giusto?
3: Esattamente, abbiamo scritto, cioè abbiamo scritto un, un, io con i miei coautori Mito Gulati eh, e Teresa Arnold che sono due giuristi esattamente, eh, abbiamo scritto un pezzo che, che uscirà la settimana prossima, dove sosteniamo esattamente questo, che per un paese come l'Italia, dove il 99,2% del debito, quindi tutto il debito, è, eh, è denominato e emesso con titoli che sono soggetti a legge italiana, lo Stato italiano ha un potere enorme Per poter eh, fare tutto quello che vuole con questo debito. E in un certo senso le CAC limitano il potere dello Stato italiano, quindi rendendo il debito, in un certo senso il il debito italiano, più difficile da ristrutturare, e quindi creano più certezza giuridica rispetto alla situazione attuale. Quindi eh, la verità è esattamente l'opposto. Eh, di quanto tanti pensino che eh, un movimento eh, nella direzione suggerita da, eh, dal MES eh, porti un, un rischio più alto di ristrutturazione. infatti eh, il movimento è l'opposto, crea una certezza giuridica come, come tu hai detto.
0: Certo, una delle altre critiche…
3: quanta eh. certezza giuridica possiamo avere in, in, in queste situazioni, situazioni che sono sempre eh, certo. complicatissime.
0: Certo. Però quel poco che abbiamo sicuramente è apprezzabile. Prossima domanda. Certo.
1: Sì, io ho una domanda relativa invece al uh, Precautionary mm-hmm. Conditioned Credit Line. Perché alcuni eh, effettivamente hanno commentato che i requisiti richiesti per accedere a questa eh, credit line siano troppo stringenti, e soprattutto hanno commentato in relazione all'Italia, eh, questa, mh, insomma, l'Italia non riuscirebbe mai a, eh, a soddisfarli. Eh, io le volevo chiedere se lei condivide questa lettura e soprattutto se questo nella pratica poi osterebbe ad un eventuale salvataggio dell'Italia che si trovasse in una situazione di crisi ok
3: allora, quello che la la situazione adesso è che questa PCCL, un paese che vuole eh, accedere a questa PCCL, deve eh, firmare un memorandum of understanding, cioè prima di avere i soldi io devo andare a ISM e dire tu mi dai soldi, ma io faccio questo, questo e quello. Okay? Nella, nella riforma si prevede il fatto che alcuni paesi che soddisfano eh, alcuni criteri possono avere accesso alla PCCL senza eh, firmare questo eh, memorandum of understanding. L'accesso ai fondi è eh, automatico. Questo succede ad esempio anche al Fondo Monetario Internazionale, ci sono alcuni paesi che eh, soddisfano certe condizioni, eh, che possono accedere a prestiti al fondo senza senza nessun tipo di condizionalità. Chiaramente se io voglio dare i soldi a qualcuno senza nessun tipo di condizionalità, condizionalità, devo essere ben sicuro che, eh, questi soldi me li restituisca a un certo punto. E in questo senso questi eh, disborsi di soldi senza condizionalità eh, hanno delle precondizioni eh, che sono abbastanza stringenti. E come hai detto tu, eh, l'Italia non soddisfa queste, queste precondizioni. Questo non vuol dire che, eh, che l'Italia non potrà accedere ai fondi Uh, del, dell'ISM nel futuro perché uh, l'ISM ha anche un'altra uh, facility che si, chiama, si chiamerà l'Enhanced Condition Credit Line ECCL, in cui uh, con un memorandum of understanding, che è esattamente la stessa cosa che succede adesso esattamente la stessa cosa che succede adesso darà la possibilità uh, di accedere ai fondi del uh, dell'ISM, del del fondo salva Quindi, per riassumere, la condizione, eh, la situazione attuale è che tutti, qualsiasi paese che vuole accedere a un finanziamento Mm dell'ISM deve fare un memorandum of understanding. Con Mm la riforma alcuni paesi non avranno bisogno di questo memorandum of understanding, alcuni avranno bisogno del memorandum of understanding. Per l'Italia in un certo senso non cambia niente, ne avrebbe avuto bisogno prima, ne ha ancora bisogno adesso. Per altri paesi eh, come il Lussemburgo la situazione migliora perché ne avrebbero avuto bisogno prima, non ne avranno avuto bisogno nel futuro. Adesso uno potrebbe discutere se queste condizioni sono troppo stringenti, non sono troppo stringenti, però questa è un po' diciamo eh, un problema... eh, abbastanza minore, E la, il punto fondamentale è che eh, con la riforma dell'ISM per paesi come l'Italia la situazione non peggiora, migliora per altri, eh, magari uno potrebbe eh, sostenere che sarebbe dovuto migliorare anche per l'Italia, però eh, a me sembra chiaro che l'Italia è in una situazione um, Molto più difficile, molto più complicata di quella di altri paesi. Adesso, se uno avrebbe potuto spostare un po' questi, questi criteri, si può discutere nel margine, uh, però, però, questa è la situazione. Se, se posso aggiungere qualcosa, eh, questo che va al di là del merito della riforma. Eh, avete detto che non volete parlare di politica, però, questa, se uno pensa alla reputazione italiana, questa storia è veramente ci fa passare veramente dei buffoni. Abbiamo due partiti che che erano al governo quando queste riforme sono state negoziate e che adesso le oppongono. Cioè se c'è qualcosa che danneggia la nostra reputazione è questo. Altro che... la conditional credit line e tutte queste cose qua. Comunque, Ma... Scusate per lo sfondo. No, no,
1: Ma no siamo, to- siamo, siamo totalmente d'accordo. Siamo
0: totalmente d'accordo, infatti nella puntata precedente, questa è un podcast in due parti, diciamo una puntata in due parti, abbiamo appunto affrontato questa questione con un osservatore indipendente di cui abbiamo già parlato, quindi eh, per chi ci sta ascoltando andatevela a recuperare perché si tratta di una cronistoria molto interessante che mette alla luce diciamo, unine... De, unine, unine, unine inadeguatezza politica non riesco neanche a dirlo perché è una cosa talmente fantascientifica che comunque il fatto è che eh, effettivamente io a questo punto avrei una domanda follow up diciamo su quello che abbiamo detto abbiamo introdotto la questione dell'ICCL che è appunto il meccanismo con il quale l'Italia già adesso se se dovesse richiedere qualcosa all'ISM prima anche prima della riforma dovrebbe firmare questo famoso memorandum of understanding ora quando si tratta di firmare e di ricevere quindi del denaro oppure degli aiuti dell'ISM questi vengono appunto condizionati tra l'altro la cosa interessante è che la maggior parte di questi requisiti, questi requisiti che si hanno per accedere a quella alla credit line diciamo facilitata, sono anche dei requisiti che sono già conosciuti, perché in fondo sono praticamente gli stessi che vengono richiesti agli stati membri dell'area euro per quanto riguarda la loro dimensione del debito pubblico. Quindi diciamo, mm-hmm. non è niente di nuovo, è cose a cui noi ci siamo già impegnati. Ma questa è un'altra storia. Ritornando all'ICCL. Eh, Nel momento in cui un paese dovesse chiedere questa enhanced condition credit line e firmare questo memorandum of understanding eh, materialmente quando si tratta di prendere certi impegni che ci vengono richiesti come condizione per ricevere i soldi eh, questi impegni sono eh, dettagliati molto dettagliati quindi sostanzialmente potremmo dire un'imposizione dall'esterno ma tra virgolette visto che riceviamo dei soldi quindi diciamo la contropartita ovviamente nessuno presta soldi così alla cieca Oppure ci sono comunque, vengono fissati diciamo dei target, dei benchmark all'interno dei quali uno Stato ha comunque del margine di manovra e della possibilità di compiere delle scelte?
3: Allora questo, eh, chiaramente non abbiamo grande esperienza con l'ISM perché è un meccanismo relativamente nuovo. In un certo senso l'ISM è stato modellato un po' sulla falsa riga eh, del Fondo Monetario Internazionale che funziona esattamente in questo modo, quando un paese va eh, dal Fondo Monetario Internazionale e chiede un prestito, eh, vengono negoziate certe condizioni, viene firmato un memorandum of understanding con dei dei target. Eh, Il Fondo Monetario Internazionale, scusate se faccio questa questa lunga storia, il Fondo Monetario Internazionale è stato criticato in passato soprattutto eh, per il suo intervento nella crisi asiatica del 1997-98, per aver fatto esattamente quello eh, che stavi dicendo tu, Per aver, invece di, di, di aver detto che so io all'Indonesia, guardate, avete un, un grosso external deficit, avete un grosso budget deficit, fate delle politiche per metterlo a posto, sono andati con un programma con milioni di condizioni. In un certo senso que- gli economisti del fondo... Eh, odiavano il regime di Suarto e nel momento in cui hanno avuto potere hanno fatto ingoiare agli indonesiani eh, tutte eh, le condizioni che loro volevano, in un certo senso ingerendo anche sulla, eh, diciamo, sull'autonomia del paese, in questo caso era una dittatura, però eh, c'è una foto molto emblematica dove c'è... Eh, su Arto che firma il memorandum of understanding con, con allora il, il, il managing director del fondo a quel tempo Michel Camdessou con le braccia incrociate che lo guarda un po' come un maestro guarda un bambino che non si è comportato bene e questo ha, ha avuto un grosso effetto allora quando si fanno queste negoziazioni alla fine è una negoziazione politica e io penso che eh, chiamo ferro, io spero che questo non succederà mai per l'Italia, però se eh, l'Italia dovesse eh, chiedere aiuto eh, all'ISM chiaramente ci sarà un pacchetto con delle linee guida eh, di massima ma ricordiamoci che anche l'Italia che è un membro importante dell'ISM, è il il terzo azionista ha un grosso potere politico all'interno quindi io non penso che eh, ci saranno mai clausole del tipo eh, tagliate la spesa degli ospedali per la spesa per la sanità dell'X per cento ci saranno degli obiettivi eh, generali eh, eh, fate un surplus del X per cento fate questo però non penso che eh, ci saranno delle grosse ingerenze eh, sulle, a livello micro eh, Di nuovo, su questo non abbiamo grossa esperienza, però eh, mi sembra poco probabile che questo possa avvenire.
1: Sì, eh, io in chiusura avrei un'ultima domanda per quanto mi riguarda. Io le volevo chiedere: secondo lei eh, c'è qualcosa di questa riforma che poteva essere fatto diversamente o poteva essere migliorato eh, in sede di negoziazione? Eh, Perché insomma si sta parlando anche di questo negli ultimi giorni, alcuni dicono ma si poteva fare qualcosa di meglio.
3: Guardi, adesso uno è, è, è difficile fare. Come dice, in America si dicono The Monday quarter bacon, right? Quart- fare, fare quello. L'allenatore del lunedì, eh, uno. uno io non ero dentro, e tut, gran parte di quelle che critica non ero dentro le negoziazioni, certo. e non, è, non è chiaro a uh, per me dove si sia partiti e dove si sia arrivati quello che sare, sarebbe stato fare facile possibile fare dal punto di vista politico come ho detto prima uno potrebbe pensare a uno scenario in cui queste eh, condizioni per, eh, per eh, avere accesso alla PCCL eh, diciamo, in cui queste condizioni potrebbero essere state un po' meno stringenti però non penso che c'è uh, un grosso margine di manovra, che ci sia un grosso margine di manovra. È anche un po' interessante perché uh, uh, alcuni di quelli che criticano uh, la riforma dell'ISM criticano l'ISM per aver dato troppi soldi alla Grecia, per essere stati troppo generosi con la Grecia, per aver fatto il bailout delle banche tedesche, tutte queste cose qua. Queste, queste riforme sono esattamente eh, volte ad evitare questo: sono volte a non che se la situazione in un paese non è sostenibile, a eh, non tirare, a eh, dare dei soldi che poi eh, vengano eh, semplicemente girati eh, a quelli che hanno prestato soldi a questi paesi. Eh, comunque, di nuovo, adesso tutto è migliorabile, eh, però, non essendo stato parte delle negoziazioni, è difficile eh, dire. Uh, esattamente cosa si sarebbe potuto migliorare certo,
0: certo un'ultima cosa la, una domanda ultima proprio ultimissima so che l'avevo detto che chiudavamo ma se Il ha ancora problema. tempo, se ha ancora qualche minuto eh, volevamo parlare delle single limb le condizioni, eh, le, le, CIC, le CAC le, mm, le single sì. limb CAC questo si tratta di un, effettivamente un elemento che potrebbe mettere a rischio la sostenibilità del debito pubblico oppure oppure no?
3: No, Eh, come come detto prima le single lib CAC chiarificano, eh, magari un un passo indietro per spiegare cosa sono. Uno dei grossi problemi quando si eh, fa una ristrutturazione del debito è il fatto che alcuni eh, investitori eh, hanno incentivi a non eh, far parte di questa ristrutturazione, un esempio, un paese deve 100, si scopre che può ripagare solo 60. Allora dice, tutti i crediti, dice a tutti i creditori: Guardate, 100 non ve li posso dare, vi diamo 60. Tutti dicono: Ok, però se tutti dicono: Ok, c'è sempre una persona che dice: Ah, io non dico OK, sto lì con la mia obbligazione che vale 100. E una volta che il debito del paese è stato ridotto da 100 a 60, ci sono solo più io che rompo le scatole e per farmi star zitto mi danno è tutto quello che mi devono. Questo è il problema dei, di quelli che vengono a volte chiamati fondi al, a voltoio. Allora, un modo per, far, per risolvere questo problema è avere queste clausole di azione collettiva, le, le CAC, che sostanzialmente dicono che se eh, una maggioranza di creditori, il 75%, sono d'accordo a fare un certo taglio del debito, in questo caso dal 100 al 60%, tutti Devono fare lo stesso, quindi si risolve il problema del, del fondo avvoltoio. Un problema con le CAC che ci sono adesso che sono definite obbligazione per obbligazione. L'Italia emette centinaia di BTP e quindi se l'Italia dovesse fare una ristrutturazione di nuovo, tocchiamo ferro, bisognerebbe raggiungere questa maggioranza per ogni singolo strumento. E questo sarebbe molto complicato. Le Single Limbs CAC dicono semplicemente che se raggiungiamo una maggioranza del 75% di tutti gli strumenti
4: quindi una maggioranza
0: molto alta
3: una maggioranza molto alta tutti eh, lo devono fare e quindi un miglioramento eh, della situazione di nuovo che crea certezza giuridica eh, che quindi non non aumenterebbe il costo del debito italiano infatti di nuovo tutta l'evidenza empirica che abbiamo vedere che le, le cac l'introduzione delle cac o abbassano il costo del debito in generale o eh, non hanno effetto quindi c'è un effetto molto piccolo ma nella direzione opposta di quello che la gente ha paura o nessun effetto per, per darvi un esempio l'italia eh, a ottobre ha emesso delle obbligazioni a new york eh, con legge statunitense eh, e queste, queste sono obbligazioni dove i creditori sono super protetti perché non sono sotto legge italiana non hanno cacco forse ci hanno cacchio, non so neanche se ci hanno cacco no. comunque non sono sotto legge italiana è difficilissimo, è difficilissimo per l'Italia ristrutturarle quindi quelli che credono che eh, un debito più facile a ristrutturare avrebbe costi enormi dovrebbero dire wow, e quelli che comprano queste obbligazioni emesse a New York eh, dovrebbero essere disposti a pagare un premio rispetto alle obbligazioni eh, sotto legge italiana vendute in Italia o vendute in Europa perché sono molto protetti. Sapete qual è stato il premio di queste obbligazioni? Esattamente zero. Cioè lo spread, Chiaramente queste obbligazioni sono state messe in dollari e non in euro, però lo spread su US Treasuries... Di queste eh, obbligazioni era identico dello spread delle obbligazioni in euro eh, rispetto al boom tedesco, quindi di nuovo non. Non c'è niente
0: lì. E grazie perché non è l'unica persona che ci ha confermato questa cosa quando siamo andati a fare un po' di indagine su questi single limb cacks. Quindi insomma è abbastanza confortante anche perché viene fuori che invece servono proprio a a proteggerci contro questi cosiddetti avvoltoi.
3: Esattamente. Quindi
0: (ride) quindi direi che c'è stato proprio un completo rimaneggiamento di questa storia creando un po' anche inutile allarmismo e terrorismo come si è sentito anche eh, parlare. Quindi... C'è un
3: paper molto bello di, di Elena Carletti, della Bocconi e altri coautori che studiano, fanno questo, questo, prendono i titoli emessi prima del 2013 che hanno CAC, no? non single limb perché non abbiamo ancora single limb e non CAC e fanno vedere che eh, i titoli eh, con le CAC eh, sono, valgono di più dei
1: titoli senza CAC
0: Sì, Quindi insomma sarebbe tutto invece a nostro vantaggio e quindi eh, noi la vorremmo davvero ringraziare per essere per stato per qui con
1: noi la ringraziamo per aver partecipato e grazie per aver accettato l'invito eh, le auguriamo una buona serata e grazie davvero per la sua partecipazione la ringraziamo molto grazie moltissimo. per l'intervista
0: e questo che avete appena ascoltato è stata l'intervista a Ugo Panizza e è stata l'ultima intervista di una lunga serie perché la puntata era iniziata in realtà con la precedente puntata la, la nona puntata del programma Zetain che vi invitiamo ad andare ad ascoltare perché anche lì ci sono dei grandi ospiti di alta caratura a parlare del, del MES eh, c'era Costantino De Blasi e c'era anche Irene Fregonese da Checkpoint Promesse che andava a fare appunto la cronistoria di cui avevamo parlato e che vi invitiamo ad andare a riascoltare perché per avere un quadro più completo della della situazione questa puntata abbiamo avuto oltre Ugo Panizia e anche Silvia Merler quindi diciamo sono state due veramente due puntatoni caro esatto, Marco due, due puntatoni. puntatoni
1: tra l'altro erano le ultime due puntate prima della pausa natalizia esatto quindi auguriamo ai tutti ai, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori un eh, carissimo augurio di buon Natale e noi ci rivedremo qui a gennaio con una stagione direi straordinaria anzi sì. mi verrebbe da dire caro Guglielmo che eh, il 2020 sarà un anno bellissimo no?
0: però questa volta per questa davvero volta
1: davvero e non invece come il premio Giuseppe Conte aveva detto del 2000 <ride> Giuseppe, Beh, Giuseppe. sicuramente però Guglielmo per lui è stato un anno bellissimo per Giuseppe Conte Madonna ha mantenuto il suo posto di lavoro
0: <ride> direi che ci mancherebbe
1: per lui sicuramente è stato un anno bellissimo grazie grazie amici ascoltatori amiche ascoltatrici
0: grazie mille de- di aver, aver continuato sempre assiduamente a seguirci abbiamo avuto molti molti feedback molto positivi e di questo vi ringraziamo speriamo ovviamente con la nuova stagione di fare sempre meglio perché si può solo migliorare esatto. e vi basti sapere che abbiamo molte cose in cantiere, molti progetti e molti inviti, molti ospiti da fare. E sicuramente, sicuramente, ragazzi, se una cosa abbiamo imparato durante questa, queste piccole dieci puntate, è che di argomenti scottanti di cui parlare controversi di quelli non si può mai fare a meno perché ci sono sempre e con questo vi lasciamo di nuovo a Samba Radio e un di nuovo auguri di buon Natale buon anno nuovo da tutta la redazione di Zetain anche da quella del blog seguiteci su zetain.on.blog e un grazie ancora di esservi sintonizzati e di aver scaricato il nostro podcast mi raccomando lasciateci un mi piace nelle nostre pagine Facebook e noi ci rivediamo nel 2020 ciao a tutti Ciao.